0: 関税流して方として数多くの対局を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説能楽師として自らの経験とその思いを語ります
1: 今週も始まりました「花をつかむ心を広げるおを通して今を語る武田文幸の解体」司会進行の菅啓二です。みき先生、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとですね、今回は番組にありがたいことにちょっとご質問お問い合わせ<ー>お便りを届いておりまして<ー>紹介させていただきます。はい、匿名でということだったので M さんという女性の方からお便りいただきました。脳学士の先生は副業をしても良いのでしょうかということです。はい。いかがでしょうか。え
2: っ、えー、とですね、これ僕が回答するのは。あくまでうちの流儀関世流という流儀ということでのお答えになると思うんですけどというのは要するに流儀によっても考え方が違うので能楽師って一言でまとめちゃうといやうちの流儀はそんなのないよとかうちはこう決まってるって言われても困っちゃうのでまああの今僕が所属してる関世流に関しては、うん間違いなく明確な一つの規範があるんですね、はい、それはまずその職制といって流儀、はい、における立場その説明からちょっと始まらないといけないんですが、はい、要するにある立場以上の人は副業を持っちゃいけない、はい、ある立場以下の人の人は副業を持ってよい、はい
1: 、まあ簡単にはそういうことなんですその基準があってその基準がきっとどこにあるのかっていうところです、ねはい、そうですね
2: まああの。もうちょっと分かりやすく言うと例えばゴルフとかテニスとかでトーナメントプロとレッスンプロっているじゃないですか、はい、トーナメントプロっていうのは賞金稼いで、うん、要するに本当に第一線のプレイヤーですからプレーの試合結果とかスコアがもう本当にす素晴らしい方々はそれにスポンサーがついたり賞金が入ったりしてそれで食っていける。はいで逆にレッスンプロっていうのはその大会とかに出て稼ぐほどではないけど教えられるプロ、まあ、月謝とかをもらっててレッスン料をもらって,てその違いで言うと能楽師も、まあ、ざっくりとそういうのはあって、まあ、要するにレッスンプロ的な人は副業を持ってても問題ない、まあ、トーナメントプロ的な人は副業を持っちゃいけないそういう見方もできるんですね。ただこれがよそ様の流儀はちょっと分かりませんけど関西流というの流儀においては少なくともその立場っていうのがいくつかありましてまあよくあの他の日本文化の世界なんかだと「家元」と「宗家」は違ったりするんですけど農学界においては「家元」と「宗家」は全くイコール同意語ということになりますね。えー、それでお家元が頂点この方はもう常にお一人しかいらっしゃいませんですから家元が2人いるとか家元と宗家がいるってことはなくてもう勘定の家元とか勘定のご宗家って言ったら今は二十六世全定清和先生のみそしてそれの分家といって宗家の分家要するに宗家に何か万が一のことがあった時に一時的なりこう成り変わってそういう職務を果たす関税分家っていうのがあります、まあ関税鉄の上下という家なんですけどね、まあ、当然ながらそういう親戚筋にあたるわけですねでそれ以外は職分といって家元の職を分ける。この職分という立場は要はですね、親元がお,お一人で五百人とか六百人のプロですし。全部を面倒見きれないじゃないですか。稽古もいろんなことの、まあ、管理とか監視とか。はい、そういう面でプロを育成していいですよっていう。うお墨付きをいただいているのが職人という立場なんですね。はい、まあ、うちの父ももちろんその人ですし。あとはおじいの胸からなんかもそうですもちろん野村先生とかそういう方々まあ今多分漢字流で30人ぐらいいらっしゃるんですかね、うん、30人前後だと思います職分,職分は30人はいでその下に殉職分という立場がありますでこれが実はめちゃくちゃ幅が広くかったんですよ、ねまあ、昔はもうちょっと細分化されてたようなんですが今は要するにその一定の修行を経てまあ、あの農学士としてもです、ね、下積み期間をきちんと経てそしてプロになりましたっていう人が植分ですその中にはもちろん食分の予備軍的な実質そういう扱いを受ける人もいれば、まあ、あのもちろん末端の限りなくレッスンプロに近いような準職文もいればさまざ、あ、まな人が入っているのが準職。でそのさらに下に「師範」といってこれはもうまさにレッスンプロという立場で大体ですからその殉職分までは能楽界全体の法人公益社団能楽協会というところにも殉職分以上の人はまず入ってますけど師範の場合は。その農学協会とかにも所属してない場合も多い、ね、まあだから地方の田舎の部隊の師匠さんとか、はい、まあそんなような人たちがなるのが市販で,、ね、で今言った中でで以上は副業を持ってもいいですよという
1: 感じですね。はいそのである、あの、っていうところと、兼業禁止っていうところはイコールなのかなみたいなことで、ね。それはイコールじゃないんです。でで
2: 農学協会っていうのは、そこに所属しているというのは、要するにそれぞれの流儀の家元の推薦があって。協会で受理されれば、入れるので、そういう面では別に副業を持ってるとか持ってない関係ないです、ね。ただ、うちの流儀の手前としては、そういうのがあるんで、まあ、割とその師範でも。教会に所属させようという師匠筋の考えだったら師範でも教会に入
1: っている場合もあれば、うん、その反対もあると思います,、ねはいですね、あとりあえずその純職文と呼ばれるように以上になりますとやっぱ兼業というのは、はい、まあするべきではないし、はい、好ましくないししてはいけないぞという中で,うで、ねはい、前回お話ありました今先生のところで書生で修行されてるクヌギさんとかも、まあ、今後はじゃあ師範であったり準職分という道を
2: え実はその準職分という立場になるにはまあ、先ほど申しましたように一定の修行期間が必要なんですね、はい、で今彼がしている修行っていうのはまさにその準職分を目指すために修行していると言っていいと思います具体的にはね一つ流言の研修会っていう制度がありまして、はい、研修生制度っていう制度があって。年に二回研修会というのがあるんです。六月と十二月に大江本はじめ、それこそ適正委員と言われる。これ、きれきの前で歌い病を披露して、まあ、それで、まあ、いろいろ表をいただいたりする。まあ、そして成長過程を見ていただく。必ずその研修会に五年以上。出なければいけないんですね。一年組から五年組まで。でそれが終わった時点で、まあ、すぐの人もいれば何年か待つ人もいますけど師匠の判断でその住職分の申請をするんです、まあ、いわゆる職分の先生がですねでそれが適正委員会とかお元のご承諾をいただければ晴れて住職分になる。ですからまあ今クヌギは僕は。稽古もして育ててはいますけど、植生的に言うと僕は純食分なので、僕が彼の申請を出すことはできないですね現状。でまあ父が当然食分として夫のそういう師匠というような位置づけで、まあ、ですから父の経験ももちろん受けていま
1: すし、まあそんな感じで親子で育てているというですよね。えっと質問ばっかりになってしまうんですけれど、師範、はい、というのは純食分の方が認定できるものですか。
2: はでできないですただあの推薦はできで,できるんす、はい、だから推薦例えば僕がじゃあ,あのまあね国大 OB はあんまいないですけど OG なんかは、まあ、みんなしっかりしてる子が多い中で、はい、そういう人たちをじゃあ師範に取り立てようっていう場合は当然それを誰がそういうふうにしようと最初にできるのかって言ったら僕しかいないじゃないですかねいきなりうちの父が見つけてきてこの子を師範にしようってわけにはいかないわけなので、はい、僕がそのお弟子さんと話して師範になりますかって話をしたそういう中でじゃあそういうのを目指しましょうってったらまあ当然その免除っていうのを取らなきゃいけないですね免除っていうのを取っていくのはどうやって取っていくかっていうと僕の一応その植生上の師匠ある竹田幸三という職分のを通して御葬儀に申請するです。あくまで認定は御葬儀がさ
1: れるわけ。最終的に認定は
2: 御葬儀です。うん、ただ逆にとその師範っていうのは殉職分よりかはなるまでの過程っていうのは非常にまあ緩いっていうとちょっと言葉悪いんですけど師匠そしてその師匠受けにあたる職分まあもちろん職分の素人のお弟子さんだったら。ダイレクトに親元に行けるわけですけれども、そういう風うにして申請して、そこからの推薦申請であれば、まあまず持って親元は
1: ダメっていうケースはほとんど。5年間の検証期間みたいなものはないっていうのと、はい、一応まあお披露目みたいなの審査する場みたいなのもあったりするわも何もないですて試験も何もないです
2: だから職分っていう立場は逆に言うとそう簡単に作れるもんじゃなくてなれるもんじゃなくてそういうんで、ね、変な話市販できもしないのに市販作りもまくって荒稼ぎしようなんていう。食分が出てきたら困っちゃうわけですから。なるほど。だからで、ね、誰でもかでもは食分になれないで
1: すね。先ほどのねあの質問からの話に戻りますと、やっぱその兼業副業は可能かどうかというお話でいます。やっぱそこまで研修と研鑽を積んできて自分食分までねそのたどり着いた方は兼業なんかしてる暇ないんだろうなって。まあ思うんあのそ
2: う。であればね一番
1: 理想的ですよね、は
2: い、ですからクヌギも研修生届を単に彼の要するに能力とか実技だけで言ったら正直もう3年前ぐらいに研修生届出しててもよかったんですよただなぜそこまで様子見たかっていうのは、まあ、まず一つはもちろん途中でやめちゃうとかいなくなっちゃう危険性もあるのでそうなっちゃうとねやっぱり。研修生届出して皆さんに迷惑かけていただいたのにいなくなりましたじゃ申し訳が立たないっていうのが一つとあともう一つはどっちを目指すかっていうのも決めきらなかったんですよねっていうのはやっぱり意欲も実力もそれから彼自身の本当人生設計として副業を持てないっていうのはまあ本当に。かけじゃないでですすか,変か覚悟が必要ですよ、はい、だからただねまあじゃあ本当にそういう例があるかどうか僕は知りませんけどいいいただいただとしてても食える保証ってないわけですよ、ね、でまあ万が一そんなことになった時にすごく極端な話言えばね誰にも内緒で夜中アルバイトとかしてでもやっていく覚悟があるかどうか、まあ、アルバイトっていうのはね副業とは違いますから言ってみれば。そういういどっかの社員をやっててね農学やってるっていうのはまあ副業って多分みんなされると思うんですけど、まあ、最悪も本当にそういうことになってもねやるぐらいの過去がなければ今の時代住職軍の外から来て目指すっていうのはちょっと大変なことなわけですよ、ね、それだったら場合によっては市販の方がね月金はどっかに勤めてて市販でね土日は教えてるとかの方がいいかもしれないじゃないですか。それも見てた中で本人の希望も含めて、まあ、あの本人もその植生の立場はよく分かりませんと正直自分ではただ少なくとも実力っていう面では住職部として本当にそういう舞台の一つの戦力になれるようなものを目指せるなら目指したいっていうことを言ったんでまあじゃあということです
1: よね。研修、えー
2: だからまあ今年あのね前回の収録でお話ししたように海の会で初してさせるっていうのはもちろん彼が師範だったらそれは僕は多分させてないと思います正直言って。だけど住職も目指して修行を始めてるんでまあ脳を舞っていく
1: プロになっていくんでねそれだったらやってみなさいということですよね。いや本当、今日のお話でいろんなことが私の中でまだあの全部ではないですけれど理解進んだ気がします、何回か繰り返し聞きたいようなちょっと回だったと思います。いつもちょっとビジネスチックなお話にもなったかもしれないんですけど、はい、だからこそ興味を持ってそこここを入り口になんかもっとおの気になるなって方も増えるああと思いますので、はいはい、またこういったお話もたまに聞かせていただけると大変助かります本日はご質問を一つ紹介させていただきました、えー、先生本日もどうもありがとうございますありがとうございました
0: 本日の番組はいかがでしたか番組では